0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，想跟大家聊一聊，一对男女决定要离婚了，但是呢，他们所生下的孩子该怎么办呢？我们都知道啊，每一段婚姻关系的开始，双方一定抱持着想要跟彼此白头偕老、一起到老的决心。可是有时候两个人或许在相处之间碰到了大大小小的冲突，幸运的就可以解决，那就过了那个坎，继续往前迈进。那如果呢，没有办法处理掉彼此之间的某些心结，或者是彼此之间的那个心坎的话，两个人可能会最终的决定是结束这一段关系，各自分开。如果今天呢？双方就是只有单纯的大人的话，那或许他们只要去厘清说，如果彼此之间曾经有过财务上的一些牵连的话，把他给处理好，那就是可以好好的分开了。可是万一如果他们是呃有生下孩子呢，那这时候该怎么办呢？两个大人之间分开之后，可以彼此形同陌路，一辈子都不用再联络。但是对孩子而言呢？如果孩子跟著某一方，他並不會因為。比如說，今天他如果是跟著爸爸的話，並不會因為他跟了爸爸之後，他這辈子就不會再跟媽媽有任何的牽連了。這個除了生理上的所謂的血緣關係之外，其實還有法律上的意義在。法律上的意義在是在於說。今天所谓的亲子关系，并不会因为说，呃，他的父母结束了婚姻关系而有所影响。那除了呃生理上，还有所谓的法律上的话，其实还有是心灵上的问题。对孩子来讲，其实他的爸妈应该是他所谓最亲爱的家人。那今天当面临父母不得不分手的时候，他所承受的那个心灵上的一个挫败，其实是也是作为大人必须要去注意的地方。那也就是因为同时要考虑到这些面相，所以今天在决定说，即便是分手之后，关于孩子的部分。父母应该如何的跟孩子之间去做互动，这是一件很重要的事情。我们都知道，这个不只是法律啦、啊，就是在一般人的社会社会通念下都能够去知道说，父母亲呢对于孩子是有所谓的保护教养的责任在。那在那个法律上有一个专门的用语，尤其是对于未成年子女。今天呢，对于所谓的未成年子女的话。父母呢是有一个对于他未成年子女权利义务的行使跟负担，那这个呢在法律上的专门用语是称之为侵权，而这个侵权之间呢如何行使？如果说夫妻之间还是在婚姻存续状态的话，那就是共同的来行使是没有什么问题的。可是如果说今天碰到了夫妻之间分开了。所谓的分开，有可能是就是结束婚姻关系，就是离婚了；还有一种就是分居的状况下，长达六个月以上。那就是父母呢，对于未成年子女的这样的一个侵权的行使，就会去讨论到说，到底是要由一方来行使，还是说由双方共同来行使。那这个问题往往都是在夫妻离分开的时候，必须要去处理跟孩子之间的这样的一个问题。那这个呢，其实，在一般人的观念里面，就会想说，夫妻离婚之后，孩子的监护权。到底应该是属于谁的？其实就是在谈这个概念，只是一般人都会用监护权这三个字来替代。其实法律上的专门用语是叫做侵权，呃，就是亲人的亲，权利的权。那这个监护权呢，在法律上它其实是有一个特殊的意义在，在它跟侵权还是有一点点的差别。它差别在哪里呢？其实，在法律上呢，有去提到。如果呢，今天本来保护教养孩子是父母的权利义务，同时呢，父母必须要去承担一个侵权的行使的时候，如果万一呀、啊，这对父母是不能行使的状况下，比如说可能是父母生病，或者是说父母都坐牢了，他不能够来行使这个侵权的时候。或者是父母死亡之後，那他可能也沒有去定一個遺嘱來指定哪一個監護人來行使這樣的一個侵权的內容的時候，這個時候就會有所謂的法院來做一個選定監護人。那這時候被選定的監護人，或者是父母過世的時候，透過遺嘱议定的監護人。他们所行使的权利呢，就是监护权，而这个监护权实际上就是跟父母能够对子女行使的权利侵权是一样的东西。可是你要看哦，实际上两个权利的主体是不太一样的，只是说一般人在理解上都会用监护权来表示说侵权的这样的一个内容。那我只是觉得说，大家其实在法律上的用语。必須要做一個了解跟澄清啦，所以以後呢，當人家在跟你講監護權的時候，你其實是要去知道說：欸「哎，他其實談的就是關於父母對於未成年子女的一種所謂權利義務行使，那一般在法律上的專門用語是叫做侵權」。好，那就回到呢這邊「侵權、啊」啦，我們就來进步的來談談它的具體內容到底是什么。父母呢，在照顾这样的一个未成年子女的时候，他其实是要照顾他嘛，然后也要做一个养育的动作。那。关于未成年子女，他的法定代理人其实就是父母，所以今天呢，可能父母呢在照顾他的时候，比如说小朋友住在哪边的话，那父母就是有所谓的住居所的一个指定权。那另外，既然他是他的法定代理人嘛，所以如果说今天孩子，就像大家都知道，可能今天在学校里面呢、啊，有一些什么样的事情需要父母来帮孩子进行一个同意权的时候。或者是今天孩子可能有医疗上的重大医疗上的决定，这个也是由父母来行使的。那另外呢，父母本身也会对于孩子他名下财产，因为孩子是一个独立的人，所以他是一个权利主体，他也可以拥有财产。只是说，因为他毕竟未成年，所以关于这笔财产的使用、收益、处分啊，都还是要透过这个法定代理人来帮他做。那侵权的内容还有什么呢？還有就是像呃，今天剛剛已經講過了嘛，教育方面的、医療方面的、財產方面的，這些都是屬於父母亲權的一個內容。好，那既然呢，我們都了解說侵權的內容是這些之後，我們就來談談今天當。夫妻之間呢，決定要離婚了嘛？那他就是要來談談說關于這一個侵权，到底是要由兩方共同來行使呢，還是一方行使？那即便是離婚哦，還是決定說讓兩方共同來行使的話，其實在國外的那個案例里面，他們呃，他們去談這種叫做共同侵权，而它的前提要件是建立在說。這一對男女，即便不能夠做夫妻了，可是他們願意為了孩子，願意說去做一個合作的父母。在這樣的前提之下呢，其實是會覺得說共同的亲权對孩子來講是一個比較好的狀態，就是等於對孩子來講同時是擁有父母的愛，並不會說因為父母離婚之後而有所改變。那所以今天只要是跟小朋友有关的那些，比如说我刚刚前面讲到的是教育或者是医疗方面，或者是财产上的一些使用收益，这些重大事项的时候呢，还是要让这一对已经离婚的父母共同的来决定。那还有一种呢，就是所谓的他们可能是轮流住嘛，因为一般男女已经分手之后呢，他就不会住在一起。但是因为既然对这个孩子还是共同亲权的话，那会变成说，呃，可能今天的前半个月是跟爸爸住，后半个月是跟妈妈住。所以呢，这样这样的一个共同亲权，当初的用意是希望是好的。是希望说，让孩子不会因为父母离婚之后，感觉上说好像事情都有所变化，可是他其实也会有一些问题，是在于说。今天如果是共同侵权，但是变成孩子只是一直都是跟某一方，比如说是妈妈一起住好了，那就会变成说，哎、欸，都是跟妈妈住，但是生活里会有一些大大小小的事情。如果还要再是另外一方没有住在一起的一方来做决定的话，有时候在联系上或者是什么，就会产生有些困难在。那还有就是刚刚讲的，如果是前半个月是跟爸爸住，后半个月跟妈妈住，其实对孩子孩子来讲，感觉上是常常的在迁徙，就是他的居住环境也不是那么的固定，也许也会在某个程度会因为这种不安定性而去影响到他的情绪，所以就是在这种所谓的共同侵权下，他变成说是,是要。一对非常友善的父母，然后再加上说彼此之间能配合，才能够达到当初共同侵权想要达到的美意。可是其实实际上运作上确实是有一定的困难，所以多数的夫妻离婚之后，他们选择的方式就是以一方单独的来做这个侵权的形式，那另外一方呢，他就是拥有会面交往权，其实就是我们一般人听到的探视权。那刚刚讲啦、啊，如果说是单独由一方来认定的时候，可以怎么决定呢？就是彼此之间谈好嘛。可是万一如果说今天双方都一直谈不融，就是他们都很想要孩子的亲权的时候，或者是说就算谈好了，可是其实很明显的这样的一个协议的内容是。不利于孩子的时候，那该怎么办？这时候就有法院介入的一个时间点，那他就是可以去作为锁定，行使侵权的人应该是谁。在这里呢，我如果是法院，我作为要去判定由谁由爸爸或者是妈妈来取得侵权的话呢，其实会有一个判断的基准在。那它最大的一个中心的原则叫做说，对于未成年子女的最佳利益这个概念是很抽象。根据民法一零五五之一条，它会有一些相关的判断的基准。那这个判断的基准呢？呃，它毕竟是一个法律嘛，所以那个时候呢，主管机关也有在出一个函释，就是说做更多更细部的说明，然后来来作为说法院在衡量要给谁的时候的一个判断依据。它是主要是分成三个部分，一个就是说从子女的面相来探讨。所谓从子女的面相来探讨，就是说看他的年纪，呃，看他的年纪，所以才会有发展出一个所谓的幼儿宠母原则。因为一般来讲的话，在观念里面会觉得说，孩子还很小的时候，其实是对于母亲，他是会有一个比较相较于父亲更喜欢接近，可能是因为呃，就是说哺乳的关系或者。只是说，本来母性的天职，他就会比较倾向是跟母亲在一起，所以才会有一个所谓的幼儿从母原则。那另外还有一个就是看孩子的意愿，所以说会有一个尊重孩子意愿的一个原则。但是因为啊，如果孩子很小的时候，有时候真的很容易被另外一方的，就是想要争取监护权的，他可能会去做一些比较不是很客观的，去跟孩子说什么，所以这个部分。法院他们会希望是可以尊重孩子的意愿，但是也会去衡量说，哎，这个孩子的年纪到底是不是已经有足够的自主性，就是他所表达的意愿是不是是自主的，还是说可能是被别人所煽动或者是影响的。再来就是说，从孩子的日常生活里面，会希望变动性是比较少的，所以会有一个所谓的维持现状的原则。那还有一个是去判定说，子女的数目，所谓的子女的数目，就是说他们通常会希望手足能够住在一起不分离，那就是尽量不要分离，就是所谓的手足不分离原则。可是呢，如果孩子够大了，或许他们就是比较有意愿，有的可。可能甚至不会想要跟自己的手足住在一起的时候，那这时候就会回归到说去参考。子女的意愿的这个部分，所以如果说从子女的部分来看的话，它就是会有说幼儿从母原则啊，子女意愿尊重原则，子女现状维持原则，还有一个就是手足不分离原则。那讲完从小孩的部分来看，就是又回到爸爸妈妈的部分，就是有一个就是他们能力适性的一个比较原则，就是会去评估说，今天呢这个父母他们彼此之间的能力。不止经济能力哦，還有所謂的照护、照養的能力。那還有就是他的支持系統到底夠不夠？就是從爸爸媽媽這方面的觀察來看，這個是所謂的夫妻之間他們的适性比較衡量原則。再来第三个部分呢，是从现阶段的一个就是说保护养育子女的现状去做评估，就是所谓的主要照顾者原则。那这个主要照顾者原则呢，是会去看哦，他已经不再是所谓的妈妈优先原则，因为有时候啦，当然是可能相较比较少数，就是也许爸爸是主要照顾者，所以就是说希望还是维持孩子不变动的状况下，就会去衡量说，哎，现在的。照顾状况到底是怎么样？那我们就去看待是由主要照顾者来做。那这一些呢，就是所谓的去判断说，到底要把孩子呢，最终的一个侵权是要给谁，就会根据这些原则下做去判定。那你看，从我刚刚讲的这些，你有没有发现，其实呢，关于说经济能力好不好，它只是其中的一个判定标准。所以，如果今天假设说，哎。你可能决定跟另外一半要就是走向离婚的这条路的时候，在关于争取孩子监护权，就是争取孩子侵权啦。因为我刚刚已经讲过，监护权其实是不是法律正确的用语，我们还是回到侵权的部分。它其实是有很多判定的标准，不要因为说你觉得你今天的经济能力是比较弱的，那你就一定没有办法争取到孩子的侵权。还有一个啊，就是所谓的友善父母原则。这个友善父母原则很重要的是，很多人可能在做的时候没有去注意到的。什么叫友善父母原则？刚刚一直强调的嘛。这个孩子不会因为父母离婚之后就跟另外一个不住在一起的爸爸或者是妈妈好像就断绝关系，并没有。其实他们还是有所谓的血缘关系跟法律上的关系存在。如果你今天是你是这个孩子的取得亲权的人，其实你应该是跟另外一半是要有所谓的一个合作关系，就是让孩子能够同时拥有父母亲的爱了。所以这个友善父母原则，其实在影响侵权要给谁的时候是很重要的。友善父母原则有分消极跟积极的部分。如果今天呢你是很积极的，我所谓的积极就是说，你即便取得侵权，可是对于说另外一个没有取得的那一方。你在對於他跟孩子之間的会面交往，其實你是遵照一定的方式，而且也不會去做任何的阻拦的話。那關於付孩子的抚養費用的部分，你自己本身又決定要由你來單獨行事，你也非常的積極的話。那這個的部分在友善父母原則下，你的這個積極面向是成立的。那消极的面向就是你不能夠擁有說。要要不就是把孩子藏起来，或者是说先把他带走，就是做一些去破坏孩子可能跟另外一方可以有会面交往方式的联系，有情感的促进这件事情。如果你做了，那你就是在消极上，你没有办法成为所谓的友善父母。在关于亲权的部分，你可能就会影响，然后就会被扣分，甚至于就是你就没有办法取得亲权。所以呢，到这边呢、啊，小小总结一下，就是说今天想跟大家谈的，就是说。孩子最终取得就是离婚之后，孩子跟谁？这种所谓，尤其是未成年子女啦，对于他所谓权利义务的行使跟负担，是叫做侵权，但是一般俗称都叫监护权，可是这并不是法律上正确的用语。然后第二个就是想要再去谈的是说，侵权的内容有哪些？然后第三个是说，哎，关于这个侵权呢，到底是要怎么的去判定，要给谁？当然是。是说双方都不能谈拢，说由谁来取得侵权的时候，交给法院去判定的时候，法院会有一个判定的基准在哪边？在刚刚前面我也都有解释给大家听，不管是幼儿抽募原则啊，或者是友善父母原则、尊重孩子意愿原则、手足同心原则，这一些其实都是法院在判定的时候的一个基准。今天的 podcast 我们就讲到这边，那后面还是会有一些后续的跟这些所谓的孩子的监护权相关的议题呢，我们会留到下次的时候我们再来做进一步的解说。今天就到这边结束哦，谢谢大家，再见。